0: Hello, c'est madame la juriste et aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique euh, que vous n'allez peut-être pas... Enfin, euh, j'imagine que vous n'avez pas euh, entendu euh, auprès d'autres podcasts de juristes et, euh, et pour cause, euh, je me base vraiment sur mon expérience et euh, je fais preuve un petit peu plus de vulnérabilité pour vous parler de mon expérience en tant que juriste noire euh, et de manière générale en tant que femme noire et juriste en même temps. Alors... Euh, je pense que c'est d'ailleurs logique. Dans tout ce que l'on fait, on va forcément être impacté par notre réalité socio-économique et culturelle. Euh, ça peut être dans le premier emploi que l'on va faire, ça peut être euh, pour les études que l'on va faire, ça peut être dans euh, euh, le type de maison dans laquelle on va habiter, le type de quartier que l'on va préférer. Euh, je pense véritablement que tout ce que l'on va faire euh, aujourd'hui va être grandement rythmé par notre héritage, par euh, la situation dans laquelle euh, la vie nous a amenés. Et du coup, tout ce contexte-là va avoir une influence sur notre manière de percevoir le monde euh, de manière consciente ou inconsciente et euh, j'ai décidé de, j'ai accepté en tout cas d'en parler avec vous aujourd'hui euh, et euh, j'ai accepté également d'entendre de, euh, vos avis différents parce que ce que je vais vous, vous dire de, de mon expérience peut être une, une euh, expérience qui est différente pour une autre personne qui est dans la même situation euh, socio-économique et culturelle que moi et, euh, ou alors une personne qui n'a pas du tout, euh, par exemple qui ne peut pas se reconnaître euh, dans le fait d'être une femme ou d'être une personne noire et juriste euh, se reconnaîtra quand même euh, sur d'autres plans. Donc, euh, je serais vraiment très curieuse d'en discuter avec vous. Alors, euh, déjà un constat que j'ai fait, euh, dès lors que j'ai quitté la fac, je me suis rendue compte que j'ai toujours été la seule Noire, la seule personne Noire dans mes postes. Alors, euh, donc, il faut savoir que, donc, moi, je suis juriste, mais j'ai commencé dans des domaines où j'étais chargée de mission, euh, et donc, euh, j'ai quand même dû euh, toucher à des domaines juridiques en ayant des postures différentes, donc, soit chargée de mission, soit euh, responsable droit et devoir, et, euh, et, en fait, ce qui était marrant, c'est que, du coup, j'étais toujours, bah, du coup, entourée de personnes qui étaient super symp sympathiques, mais, effectivement, il y avait... une. Pas une très grande mixité culturelle euh, de manière générale. Et lorsqu'il y en avait, en tout cas, j'étais la seule personne noire, mais il y avait aussi d'autres personnes qui avaient d'autres origines et qui venaient euh, de, de, plusieurs, de plusieurs parties euh, du, du monde. Hein. Je, je, je pense qu'il y avait aussi un, un, cette grande idée de mélange aussi dans les, dans les équipes. Euh, mais euh, je pense en, en tant que personne représentante de l'Afrique noire, j'étais toujours euh, la seule d'aussi loin que je me souvienne. Et euh, je me souviens d'avoir été frappée par cela. Euh, pas tout de suite, pas directement, mais lorsque j'avais des remarques euh, assez ciblées, pas dans l'idée de, de me vexer ou d'être méchant, mais qui me rappelaient que j'étais différente. Et du coup, c'était euh, pas forcément une situation agréable à vivre parce que je ne pouvais m'identifier à personne d'autre dans ce que je faisais. Euh, par exemple, une personne qui va me regarder, avant même de me dire bonjour, elle va me demander je viens de quel pays. Euh, je vais lui dire que euh, bah, je suis d'origine. De, du Congo mais je suis française et une personne qui va par exemple me dire ah tu es française comme si elle était super étonnée et comme si euh, <rire> c'était pas possible d'être noire et française il euh, y a aussi qui, une personne qui me disait euh, ah mais tu peux pas dire qu'elle est noire c'est irrespectueux il faut que tu dises qu'elle est black et moi je reprenais, je disais que euh, dire que je suis black ça n'a pas de sens parce que c'est comme si je disais que tu étais white, euh, on appelle une couleur de peau par une couleur de peau, on a décidé que les blancs euh, on disait que c'était blanc alors que les noirs on a décidé que c'était noir, et bah du coup pas besoin d'utiliser un mot en anglais euh, pour me définir. Il euh, y a aussi une personne qui s'est assise à côté de moi qui m'a dit pourquoi t'es pas retournée dans ton pays après avoir fini tes études J'étais en mode... <rire> Je ne sais pas sous quelle conception. Est-ce que tu me parles de mon pays d'origine auquel cas, euh, lorsque tu fais des études de droit, euh, il faut quand même savoir que tu te bases sur le droit national du pays euh, dans lequel tu apprends, en principe. Donc moi, je, je suis formée au droit français. Je ne suis pas formée au droit euh, applicable au Congo. Donc c'est assez difficile de venir et dire hey, « Eh, je suis juriste, euh, changez toute la loi pour moi et faites appliquer toutes les, euh, les législations en fonction de mes études. »« Ça fonctionne pas trop comme ça. » Et euh, si tu te bases sur mon pays de nationalité, euh, étant donné que je n'ai que la nationalité française, euh, je, je suis restée dans mon pays de, de naissance, qui est la France, et euh, de, de nationalité. Donc de toute façon, ce côté euh, d'appartenance à deux pays, euh, il est vrai, il résonne dans ma chair, mais au niveau de mes études et au niveau de mes choix professionnels, euh, cette phrase ne résonnait pas du tout en moi. <rire> Donc forcément, je me suis posé des questions sur, euh, bah, du coup, la, la posture, pourquoi on me posait cette question-là à moi et peut-être pas à d'autres personnes même si je reconnais que j'avais des collègues qui euh, venaient d'autres pays comme l'Amérique latine euh, comme la Pologne notamment et qui avaient aussi parfois des réflexions euh, sur euh, enfin des réflexions des questions de ce type-là et euh, qui pouvaient peut-être avoir un inconfort comme moi. Mais là, je me suis basée sur mon propre regard parce que je ne peux pas porter de... Je ne peux pas parler au nom des autres et je ne peux pas dire qu'un tel va prendre euh, peut-être mal telle réflexion alors que peut-être qu'elle l'aura très bien pris et qu'elle aura compris le sens de la question. Il euh, y a aussi ces réflexions où une personne qui venait au réfectoire euh, des collègues qui me disait « Oh, tu sais, hier, j'ai mangé du tièpe. Euh, tu dois connaître ça, hein. T'en fais, toi. » c'est je disais « Ben bah, non, c'est pas un plat de chez moi. Il me semble que c'est... Euh, » C'est un plat sénégalais, c'est pas un plat de mon pays. Après j'expliquais les, les différents plats qu'il y a dans mon pays d'origine, comme le sac à qu'on utilise du manioc pour, pour manger souvent avec le sac à saca, et, et du coup j'ai expliqué un peu les différences. Ça, ça crée quand même de beaux échanges, mais pareil, euh, c'était ces, ces a priori selon lesquels, bah, je, étant donné que je viens d'Afrique noire, je dois forcément connaître euh, toutes, les, toutes les subtilités des, des différentes cultures, euh, comme le fait euh, où je, je portais mon enfant... Euh, au dos avec un porte-bébé et qu'on me disait « mais pourquoi tu mets pas un pagne comme les gens de ta, de ta culture bah, ?» c'est pas parce que je suis noire euh, et afro-descendante que euh, je suis née en sachant porter le pagne. Alors bien évidemment je savais porter au pagne, mais pour des questions, euh, pour être plus à l'aise et pour être plus... Euh, euh, plus voilà, c'était plus rapide pour moi, je préférais porter des porte-bébés et c'est pas pour autant que je crachais sur mon origine et c'est pas pour autant que je devais forcément porter en pagne parce que je suis noire. Euh, et euh, la phrase qui peut-être vous fera le plus euh, tilter, c'est euh, lorsqu'on m'a dit euh, ⁇ Ah, oh, c'est marrant, tu ressembles beaucoup à euh, une, euh, une personne que j'ai croisée tout à l'heure, euh, elle est noire comme toi, les noirs, vous, vous ressemblez tous comme des cousins. ⁇ Ça, c'est le type de phrase que je pense que j'ai entendue toute ma vie. Euh, ⁇ Ah, oh, c'est ta cousine, elle, parce que tu t'assois avec une personne noire, donc nécessairement, vous êtes de la même famille. Et donc ça.. Dans mes postes, en tout cas lorsque j'étais noire, c'est plutôt dans les réflexions entre collègues que je me suis sentie différente ou différenciée vis-à-vis euh, -vis de ces questions qui sont plutôt de l'ordre de la curiosité, mais qui me faisaient quand même me rendre compte que euh, j'étais un petit peu euh, à part euh, par rapport à ma couleur de peau, même si ce n'était pas un synonyme de rejet et ça je le précise. Euh, ensuite, un deuxième point, dans, en tant qu'expérience, du coup, de juriste noir en France, je n'ai pas de modèle de juriste noir. Et euh, c'est assez parlant parce que je vois beaucoup de femmes aux états unis notamment, re revendiquer vraiment leur mission de juriste et avocate euh, et qui sont aussi noires. Et en fait, c'est inspirant de les regarder parler, de les voir aussi soutenus par une forte communauté de femmes, et euh, d'avoir ce côté euh, vraiment euh, leadership, ou alors d'avoir des exemples dans ta communauté euh, de personnes avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux évoluer. Et si j'ai pas forcément identifié de modèles a priori de juristes célèbres euh, en, en France, de juristes noirs. Après, il y a des personnes dans la place politique qui euh, sont de couleur noire que je pourrais identifier. Euh, mais euh, voilà, dans les sites même de Legal Tech, on regarde les photos, qu'on regarde les, les associés, quand on regarde, euh, on regarde un petit peu même les exemples qui mettent en avant, vous savez, les images un peu les templates, les images euh, accrocheuses et commerciales, on voit très peu de personnes noires, donc très peu de femmes et encore moins de femmes noires. Euh, je dirais aussi un, un autre point, et ça c'est très récent, c'est que euh, à, à certains égards, je pense que le passé colonial. Euh, m'empêche de vivre une, une aussi belle expérience que si euh, on avait eu un, un monde différent sans esclavage, par exemple. Euh, parce que euh, quand je vais dans de très belles salles, dans de très beaux tribunaux, euh, quand je vais dans des très beaux lieux euh, où la justice française est représentée, je ne peux pas oublier qu'il fut un temps où le droit a été un outil pour asservir et écraser la population noire africaine et du coup mes ancêtres aussi. Je ne suis pas oubliée que qu'il euh, fut un temps où si j'avais mis le pied dans ces, dans ces lieux-là, ça aurait été euh, euh, pour être condamné ou pour être euh, vendu. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais parfois j'ai ce côté-là où, où j'ai le souffle coupé de me dire que il fut un temps, si j'avais été une personne noire qui avait osé mettre les pieds dans un tribunal euh, en France, euh, j'aurais certainement perdu la vie. Et euh, ces mêmes beaux lieux somptueux que je côtoie et où j'ai beaucoup d'appréciation parce que je suis très, 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 très. Euh, en fait, je vis pour la justice, donc c'est quelque chose qui résonne énormément en moi. Euh, je me dis souvent que ça, ça a été des lieux où per des personnes différentes, euh, de différentes cultures, des personnes juives, des personnes noires, des personnes voilà, de différentes origines ont été persécutées ou ont été mises à mal pour leur religion, pour leurs différence et grâce à des textes de loi. Donc euh, ça c'est un point qui est euh, encore une fois très personnel mais euh, qui est euh, qui, qui est euh, d'ailleurs récent euh, depuis en tout cas que je, je suis euh, que je suis euh, que j'ai dépassé la fac de droit. Et euh, enfin euh, je pense que j'ai un peu plus le devoir de me fondre dans la masse, euh, un peu plus. De, de ne pas trop prendre de positions qui peuvent être clivantes euh, parce que dans bien des situations une femme noire qui est en colère se révolte est une femme perçue comme agressive et du coup inspire moins confiance et, euh, et c'est toutes ces croyances et tous ces stéréotypes là que l'on doit porter en nous lorsqu'on est euh, des juristes euh, noirs en tout cas selon mon point de vue euh, même si, je, comme je l'ai déjà répété, je ne peux pas me faire porte-parole de toutes les personnes que je rencontre parce que chacune a son propre rapport et euh, sa relation avec euh, son, sa réalité socio-économique et culturelle et sa fonction de juriste. Mais euh, je vois aussi de plus en plus de langues se délier auprès aussi des avocats qui dénoncent euh, bah, parfois euh, le manque de représentation. Euh, dans euh, voilà, les, les, grandes pers les, les, les personnes qui vont être euh, mises en avant en tant qu'associées et, euh, et ça je pense que c'est vrai en fait, partout mais je fais le focus sur vraiment le domaine du, le monde du droit où je me dis que on a peut-être davantage de, 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 de pas à faire pour être plus inclusif de, euh, davantage de pas à faire aussi pour montrer d'autres modèles euh, de personnes qui réussissent et euh, petit à petit j'agrandis mon réseau de personnes dans lesquelles je peux auprès desquelles je peux m'identifier des personnes qui euh, ressemblent peut-être davantage à euh, mes frères, mes tantes, euh, des personnes qui auraient peut-être pu avoir un parcours de vie euh, similaire au mien, euh, que ce soit des personnes qui soient nées ici, qui soient d'autres origines, qui ne soient peut-être même pas en pays, euh, au pays français, qui soient peut-être aux états unis je sais que je suis assez inspirée par euh, certaines femmes qui sont dans le domaine juridique dans d'autres pays. Et euh, je pense que petit à petit, euh, le fait de euh, se sentir euh, unie en tant que femme euh, par rapport à notre différence nous permet de manière générale euh, de réduire les inégalités de fait entre euh, les différentes cultures et les différentes situations économiques qui existent de base. Et ils nous permettent de nous élever, de nous soutenir en tant que femme. Donc moi, euh, j'avais envie de partager cette expérience pas pour m'apitoyer, pas pour euh, me victimiser parce qu'encore une fois, je vous, je vous le répète, euh, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir, en tout cas dans mon domaine professionnel, je n'avais jamais eu l'impression que ma couleur de peau a été euh, un frein pour travailler avec moi, je n'ai jamais eu l'impression que ma couleur de peau a été mise en avant pour me dénigrer. Euh, mais euh, je, je, je ne peux pas dénier qu'il euh, y a une différence de fait qui existe euh, parce que nous sommes tous différents en fait. Nous sommes tous, nous avons tous des histoires différentes et nous portons tous des histoires différentes de nos ancêtres. Et donc, euh, ce que j'aimerais moi, mon petit vœu pour cette année. Euh, et pour les années suivantes, c'est qu'il y ait beaucoup plus de représentativité dans les personnes que l'on peut voir, euh, que euh, les, les enfants de demain puissent autant s'identifier auprès euh, de juristes euh, de tout, tout, tout horizon, de toute origine et savoir qu'on représente tous, on porte tous le rôle de représenter la loi française et donc euh, que ce caractère euh, de diversité des personnes ne, ne change en rien la, la puissance de la loi, la puissance des droits fondamentaux, la puissance euh, de, de cette unicité face à la protection juridique et c'est cette mission que moi j'ai accepté de porter et que bah, d'autres juristes de tout horizon, de toute couleur en France acceptent aussi de porter et je voulais le mettre à l'honneur lors de ce podcast. Je ne sais toujours pas comment on termine un podcast alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.